0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, je vote pour la science et de retour. Je suis heureuse d'être de nouveau avec vous pour notre première émission, notre rentrée qui résonne avec la rentrée scolaire. On voulait vous parler d'un événement parfois, en fait, stressant à vivre, une chose qui rend anxieux les élèves, mais aussi les parents. On va parler aujourd'hui d'intimidation à l'école. C'est un phénomène encore mal défini, mal compris, un ensemble de gestes, de paroles, de comportements qui blessent, excluent la personne qui l'a subi. En fait, nous allons faire le point avec vous des campagnes de lutte à l'intimidation en milieu scolaire, mais surtout ce que dit la science et également ce que nous pouvons faire pour briser ce cycle de violence qui laisse souvent de profondes blessures, et cela jusqu'à l'âge adulte. retrouvons Claire Beaumont, titulaire de la chaire de recherche de sécurité et violence dans le milieu éducatif à l'Université Laval. Bonjour. Oui, bonjour. Quand on parle d'intimidation, de quoi parle-t-on? En fait, le terme
2: intimidation est rendu euh, assez difficile à comprendre aujourd'hui parce qu'autrefois, on avait une définition de ce que ça voulait dire intimidation hein, dans la langue française. On parlait à ce moment-là de menaces, de faire part avec... Euh, le terme « bullying » qui est arrivé au début des années 90 dans notre vocabulaire en, euh, francophone, là, on s'est mis à appeler « intimidation » toute forme de violence, ou d'agression entre pères, entre élèves ou entre jeunes. Et c'est ce qui a apporté un peu à confusion. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon les vrais termes de ce qu'on mesure en recherche… Donc, l'intimidation, c'est un comportement d'agression euh, entre deux élèves ou deux enfants ou deux personnes de force égale euh, qui se fait à répétition et dans lequel euh, on voit qu'une personne est en déficit au niveau du rapport de force et qu'une des deux personnes subit vraiment de la détresse et est incapable de faire cesser cette situation à, qui se produit à répétition.
1: Oui, que dit la science, particulièrement les recherches actuelles sur les comportements qui entourent le phénomène d'intimidation
2: en fait, même les chercheurs euh, ne, bon, ne s'entendent pas sur la définition même. Certains chercheurs évaluent tout type de violence, que ça peut être, euh, bon, on peut parler de violence qu'on qualifie de nature mineure. Alors, ce qui se produit dans les écoles actuellement, on rencontre surtout et principalement des comportements de, de violence, ou d'agression verbale, des insultes, ou des menaces ou des choses qui se produisent euh, euh, quand ça se produit une fois, ça peut être interprété comme étant un acte de gravité minime. mais à répétition, ce qui fait en sorte qu'au niveau des conséquences sur les jeunes qui le vivent à répétition, ça peut avoir vraiment des conséquences à court et à moyen terme, à la fois sur leur développement personnel, social et scolaire.
1: C'est un phénomène qui est courant au Québec ou c'est un phénomène… On parle carrément de
2: l'intimidation, vraiment, comme ce qui est mesuré dans, les, dans la plupart des études. Euh, on parle d'à peu près, ça tourne toujours autour de 10 des jeunes qui subissent à répétition okay, mm -hmm. les comportements euh, qui sont malmenés par les jeunes. Mais il faut aussi parler que dans une école, euh, si on regarde simplement... Euh, l'intimidation entre les élèves. Euh, on manque un peu le bateau parce que de plus en plus, la science y, y, y étudie davantage le, le, le contexte dans lequel prennent place ces comportements d'agression. Donc, à ce moment-là, on doit questionner aussi ce que les jeunes voient euh, à chaque jour dans les comportements des adultes entre eux, par exemple. Mm -hmm. Alors, euh, on parle de comportements d'agression, <rire> des menaces, des insultes, des rejets sociaux, des, du rejet du groupe euh, de pères, que ce soit du groupe d'adultes ou du groupe d'élèves. Mais ces comportements-là, on les retrouve aussi entre les collègues des écoles. On les retrouve aussi dans les rapports entre les parents et le personnel scolaire, les directions et le personnel scolaire. Et euh, actuellement, la chaire mène des travaux sur euh, les comportements, euh, l'attitude des adultes envers les enfants, parce que on se rend compte que depuis plusieurs années, différents types de programmes d'intervention pour faire cesser la violence et l'intimidation sont mises en place, mais euh, pas, ce serait pas tant les euh, contenus des programmes qui feraient en sorte que on a des, euh, des réussites au niveau de l'implantation des programmes, mais ce serait euh, beaucoup lié à la façon dont les adultes implantent ces programmes-là et la façon dont les adultes eux-mêmes agissent à titre de modèles comportementaux auprès des enfants. Mmh. Donc, on travaille actuellement à la chaire aussi sur euh, des projets de recherche qui impliquent énormément le personnel scolaire à revoir leurs propres attitudes euh, sans les qualifier ou sans les vraiment les, euh, les pointer du doigt. Euh, quand les adultes prennent conscience de la, de la force du modèle qu'ils ont dans leur propre façon de communiquer entre eux ou avec les élèves. À ce moment-là, on a un pas de, on fait un pas de plus vers ce qu'on appelle la conscientisation de tous les
1: tous les clientèles,
2: des enfants, des adultes pour de meilleures habilités relationnelles.
1: Oui, l'Assemblée nationale a adopté le 12 juin 2012 le projet de loi 56, la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. Elle oui. apporte diverses modifications à la loi sur l'instruction publique et à la loi sur l'enseignement privé. Où sommes-nous cinq ans après l'adoption de cette loi-là?
2: On a vraiment assisté à une mobilisation vraiment importante des milieux. Euh, parfois, on la dramatisait. Parfois, ont banalisé la situation de la violence et de l'intimidation dans les écoles. C'est inégal. C'est souvent lié à la perception qu'on a même du terme de violence ou d'intimidation et à nos propres valeurs, la façon dont on regarde les comportements des garçons versus les comportements des filles. Euh, je pense que la loi est venue vraiment mettre quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose. Euh, qu'il faut que les milieux scolaires euh, s'approprient comme au moins une réflexion. À partir du moment où les gens, le personnel euh, des écoles, se sont assis et ont déterminé c'est quoi les valeurs qu'ils voulaient faire passer dans, auprès des enfants, ils peuvent mettre en place des interventions et faire des actions pour vraiment faire la promotion des comportements euh, pro-sociaux à l'école. Pas seulement euh, la, la, la lutte contre l'intimidation, parce qu'on s'entend que c'est un peu paradoxal de dire qu'on veut lutter contre la violence. Là. Alors, les messages qu'on envoie sans vouloir nécessairement euh, mal faire, euh, il faut qu'on se concentre des messages qu'on envoie. Donc, la loi a contribué à conscientiser euh, à l'importance qu'il y avait des enfants qui souffraient vraiment à répétition, que la répétition de ces gestes-là pouvait mener a des, vraiment des conséquences graves sur les jeunes, sur leur famille, sur leur avenir et au bout du compte à la société. Donc, le capital social qui nous intéresse, c'est de faire grandir nos enfants dans des écoles avec des, des en leur enseignant des comportements sociaux qu'on veut qu'ils continuent à avoir dans leur vie d'adulte. Donc, oui, ça a contribué à faire avancer l'intervention, la conscientisation. Par contre, il faut dépasser ça. Donc, on voit actuellement que lorsqu'on continue à dramatiser un phénomène parce qu'il faut pas, il faut démêler le pourcentage d'élèves qui sont euh, affectés par l'intimidation à répétition versus la gravité des conséquences que ça peut avoir. Donc, un seul comportement euh, de violence, euh, même s'il n'est pas répétitif, il peut avoir des conséquences très, très graves. Maintenant, euh, c'est important de, de, de s'assurer que les jeunes qui le vivent à répétition ont des services et sont accompagnés par les adultes. Euh, et je suis un peu inquiète c'est ainsi de voir que bon on, on, quand on veut trop dramatiser la situation donc on dit que c'est on dit que l'intimidation c'est un fléau que c'est de, de plus en plus euh, observé tout ça ce sont des mythes alors, ce sont pas ce sont pas des comportements qu'on peut dire, qu'on qu'on peut voir de plus en plus. Alors, nous, nos recherches à la chair, lorsqu'on fait des recherches sur la violence à l'école, on quantifie est-ce que ça arrive une fois, de temps en temps, une fois par mois, ou bien non, à répétition. Et on fait vraiment la distinction. Parce qu'on s'entend que se faire insulter, bon, c'est pas agréable, mais se faire insulter par un copain euh, une fois ou deux dans l'année. Ça n'aura pas les mêmes conséquences que le jeune qui le vit à répétition. Donc, pour éviter que des, des gens disent, bon, ben, moi, dans mon école, là, il y a juste 2% ou 3% des élèves qui vivent de la violence de l'intimidation. Donc, je passe à autre chose. C'est pas dans mes priorités. Il faut à la fois considérer le pourcentage des élèves qui le vivent, mais aussi la gravité des, 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 des conséquences lorsque ces jeunes-là le vivent. Alors, qu'il y aurait même 1 ou 2% en, en pourcentage de jeunes qui le vivent. La recherche nous indique qu'il y a des jeunes qui sont à risque d'avoir des conséquences très, très graves si les écoles sont prééquipées pour les accompagner.
1: Merci beaucoup. On était en compagnie de Claire Beaumont, titulaire de la chaire de recherche Sécurité et violence dans le milieu éducatif. Merci.
2: Je vous en prie. Au revoir.
1: la docteure Isabelle Ouellet-Morin, professeure agrégée à l'école de criminologie de l'Université de Montréal et chercheuse affiliée à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et au groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant. Bonjour. Bonjour. Vous, vous vous intéressez aux effets de l'abus et de l'intimidation sur le bien-être psychologique et physiologique des étudiants. Que dit la science sur les conséquences de l'intimidation, donc sur la santé des étudiants, des petits et aux grands
3: en fait, la science depuis maintenant euh, quelques décennies est assez claire sur le fait que les expériences de victimisation, dont l'intimidation, mais aussi d'autres formes de victimisation, euh, peut avoir euh, des impacts assez importants sur le développement des enfants, des adolescents, mais aussi sur euh, avoir des impacts à long terme sur euh, les enfants qui deviennent adultes. Euh, et ce, on, on le note, euh, voilà auprès de plusieurs sphères de fonctionnement, dont euh, le fonctionnement émotionnel, le cognitif, les performances scolaires, euh, la, la capacité aussi à être en relation avec l'autre, soit se faire des amis ou à, à être en couple.
1: Il y a des impacts sur la victime, mais il y a aussi peut-être des impacts sur les proches et sur les parents Mm -hmm.
3: écoutez euh, euh, il suffit d'être en, en relation avec quelqu'un, de tenir avec quelqu'un et c'est très difficile de voir son enfant vivre des situations difficiles, surtout lorsque celles-ci nous apparaissent injustes mm -hmm. et c'est ce qui est le cas avec l'intimidation hein. c'est une situation qui est inacceptable. Je pense que dans nos sociétés, on a maintenant fait beaucoup de progrès quant à, à la réalisation que l'intimidation, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Ça fait pas partie d'une de, des expériences normales devant être vécues à l'enfance à l'adolescence. Et Je pense qu'il y a un consensus assez important qui a émergé au cours des dernières années à ce regard, tant au plan de la population générale que dans les institutions scolaires. Donc, Maintenant, oui, ça, mais ça demeure quelque chose qui est difficile, évidemment, à, à, à voir, euh, et, et, et aussi parfois aussi difficile à travailler avec son enfant.
1: Mmh. Et vous dites euh, que les impacts sont sur, donc euh, sur un petit peu toute la famille et sur les victimes, mais vous dites aussi que ça s'étend dans le temps. Quand l'intimidation cesse, est-ce que les effets diminuent, l'impact dont on parle diminue?
3: pas nécessairement pour tous. Hein. Euh, le, premièrement, les, les expériences d'intimidation sont diverses. Hein. Pour certains, euh, ça va être euh, une exclusion sociale. Pour d'autres, ils vont subir euh, des violences au plan, euh, au plan euh, du, du discours verbal, euh, des agressions verbales. Alors que d'autres, ça va être des agressions physiques. Pour d'autres, ça va être un mélange de tout ça. Hein, et bien, donc, euh, et pour certains, ça va durer quelques semaines. Alors que pour d'autres, ça va durer des mois, même des années. Alors, bien sûr que euh, tous ces gens-là, on ne pense pas qu'ils qu sont autant en risque de, de subir des conséquences à long terme. Mais au-delà de ces différences-là au plan de la victimisation, il y a aussi des différences individuelles. Il y a des, des enfants qui, somme toutes et malgré tout ce qu'ils ont vécu, s'en sortent euh, euh, assez oui. bien, euh, beaucoup plus que ce qu'on pense, hein, où on, on réfère à ce concept-là, la résilience, et on aimerait bien être capable d'identifier exactement qu'est-ce qui aide les enfants à mieux aller et à promouvoir ces caractéristiques-là ou c'est les environnements qui, qui permettent d'atteindre cette résilience-là pour faire en sorte qu'ils aient plus accès à ces ressources lorsqu'elles vivent de l'intimidation.
1: Il y a des enfants plus résilients que d'autres. Vous, vous avez, pour aider les victimes, développé une application normée plus forte, en fait, pour oui. aider tout le monde. présentez la nous.
3: Bien, en fait, c'est une application mobile. On avait noté qu'il y avait, somme toute, assez peu d'outils standardisés qui étaient disponibles dans tous les milieux, dans les milieux scolaires, mais pas nécessairement juste les milieux scolaires. Et on a voulu développer une application qui est donc sur téléphone mobile, téléphone intelligent, qui permet d'être disponible pour les jeunes directement. Parce que euh, ce qu'on se rend compte, c'est que plusieurs victimes, euh, initialement, ne veulent pas euh, dévoiler leurs expériences d'intimidation euh, auprès d'un adulte ou même d'un ami. Euh, ils ne veulent pas en parler et donc, ils se coupent de, de multiples ressources d'aide. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé cette application mobile qui, d'abord, explique c'est quoi l'intimidation. Hein, parce que les jeunes en entendent beaucoup parler d'intimidation, mais parfois, ils sont pas tout dans un, dans un état où il écoute que ça veut dire ou c'est pas toujours présenté d'une façon qui est euh, attrayante pour les, euh, les enfants et les adolescents. Donc, ce qu'on a fait, on a fait ça. Deuxièmement, on aide les jeunes à mieux cerner quelles sont leurs propres expériences d'intimidation parce que parfois, certains ont tendance à exagérer ou à percevoir que c'est plus gros que ce qu'ils croient et donc sont peu motivés à initier une démarche de changement parce que ça, ça apparaît comme insurmontable, comme une difficulté, alors que d'autres euh, ont tendance à minimiser un petit peu ce qu'ils vivent préfèrent dire oh c'est pas grave ça va passer tout ça et donc ils sont aussi peu motivés à entreprendre une démarche de changement parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas suffisamment de problèmes pour euh, mériter une action euh, donc ça euh, c est, c est, c'est fait par le biais d'un de, de petit questionnaire là, qui se remplit en espace de deux minutes euh, et qui euh, peut être complété une fois par journée, une fois par jour, une fois ou deux jours, une fois par semaine. Ensuite, ça dirige euh, le, le jeune vers euh, toute une série de stratégies qui peuvent mettre en, en, en action. Pour, et ensuite pour les expérimenter pour déterminer lesquelles euh, semblent les plus utiles pour eux parce que c'est pas toutes les mêmes stratégies qui sont efficaces pour tous les jeunes hein? euh, on en parlait tantôt les expériences de victimisation sont bien diverses d'un jeune à l'autre mais les ressources aussi les difficultés de chacun des jeunes sont bien hétérogènes également alors on veut faciliter cette démarche là de choix d'une stratégie pour qu'ils aient davantage confiance en leur capacité à mettre fin à l'intimidation et aussi étant donné qu'ils ont davantage confiance en eux pour qu'ils aient davantage le réflexe à, à rejoindre un adulte en qui ils ont confiance. C'est ce, ce que l'étude préliminaire a montré. Euh, l'étude a montré une réduction d'à peu près la moitié des expériences d'intimidation après 4 à 6 semaines d'utilisation de l'application et ont montré que la majorité des jeunes euh, qui voulaient au départ ne pas euh, parler de ces expériences-là bien ils ont brisé le silence euh, après... Euh, la période
1: d'utilisation. Oui, donnez-nous un exemple de stratégie ou de situation que peut vivre le jeune et la stratégie qu'il pourrait mettre en place pour s'en sortir finalement ou sortir de cette situation-là.
3: Les, les stratégies, il y en a tout près d'une cinquantaine elles sont excessivement variées et, et, et justement bon euh, parce que c'est pas toutes les situations qui sont euh, les mêmes on pourrait penser euh, à des choses méchantes qui sont dites par le biais de Facebook ou euh, Instagram ben il y a une stratégie euh, qui nous apparaît évidente mais qui sont pas tout le temps mises en action par les jeunes qui est de restreindre leur euh, euh, leur euh, l'internet oui, ah oui, sur Internet et tout ça, de euh, de, de, de seulement interagir et d'accepter comme amis les personnes qu'ils connaissent, euh, des, des choses comme ça. Euh, si c'est à la cafétéria ou euh, dans un couloir qu'ils vivent l'intimidation alors que ou des moments où les, les gens de l'école, c'est plus difficile d'exercer une surveillance accrue en raison du nombre d'étudiants ou euh, des, des, de, de endroit physique, mais parfois c'est de rester aux endroits plus euh, plus surveillés, euh, euh, d'être euh, en présence de, de jeunes en qui ils ont confiance, de, de, de ne pas dîner seul, euh, euh, ou peut-être même parfois de changer un petit peu leur routine pour voir si c'est quelque chose qui les aide d'une façon euh, 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 dans le temps. Donc, mm -hmm. il y a plusieurs choses. Il n'y a pas une stratégie, puis ça, on les avertit bien, hein, il n'y a pas une stratégie parfaite, magique qui fonctionne dans tous les cas. Je pense que c'est en, en connaissant davantage leurs expériences, qu'ils vivent, puis en, en mettant en action leurs forces personnelles, en choisissant les stratégies, c'est là qu'ils vont découvrir peut-être et, et, et découvrir d'autres stratégies ou d'en modifier certaines qui sont proposées pour faire en sorte que ça diminue avec le temps.
1: Oui, et d'avoir un peu plus de confiance en eux et peut-être de développer euh, une meilleure faire. résilience face à ça. Mais je vous remercie. On était en compagnie de la docteure Isabelle Ouellet-Morin, donc professeure agrégée à l'école de criminologie de l'université Montréal, chercheuse affiliée à l'institut universitaire en santé mentale de Montréal, et qui a développé un outil, une application là donc pour les téléphones nommée Plus Fort. Donc vous pouvez aller regarder ça. On la trouve, je pense, facilement sur euh, Apple Store et, et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Nous sommes à présent avec quelqu'un que vous connaissez bien, Pascal Lapointe. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Pascal, tu vas initier euh, la nouvelle chronique. On va avoir des chroniques à l'émission.
0: À ben, moi Oui, tu voulais, euh...
1: tu voulais nous parler de la guerre de la science. Euh, on en a beaucoup parlé à Je vote pour la science, mais ça a changé ces dernières années. Peux-tu nous, nous expliquer
0: ben, on, peut, on devrait peut-être parler maintenant de guerre des cultures. Enfin, fait, C'est le titre que je voulais donner à ma chronique. C'est Guerre des cultures, c'est ce que toi et moi et d'autres avons justement appelé la guerre à la science, c'est-à-dire ces politiciens ou ces gens d'affaires influents qui partent en guerre contre des faits scientifiques établis, par exemple les changements climatiques. Mais le terme « guerre à la science » est mal choisi parce qu'en réalité, ces gens-là ne rejettent pas toute la science, uniquement la science qui va à l'encontre de leur idéologie ou de leurs intérêts économiques. On pense aux compagnies pétrolières, par exemple. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu apparaître en remplacement l'expression « la guerre des cultures », qui va être le titre de ma chronique cette année. Une guerre entre deux cultures, que je dirais. La première, une culture qui privilégie les données probantes, la pensée rationnelle, les faits, la vérification des faits, et l'autre culture qui privilégie l'émotion, l'opinion, l'idée, tu sais, que toutes les opinions se valent. L'idée qu'il puisse exister des faits alternatifs, on connaît cette expression-là maintenant. Ben, cette expression-là, les deux pieds dans cette deuxième culture de l'opinion. Et Évidemment, Facebook favorise cette guerre des cultures en permettant à tout le monde de s'enfermer dans une bulle où il n'entend plus que ce qui confirme ses opinions. Par quoi est-ce que je pouvais commencer cette chronique? Ben, L'éléphant dans la pièce était impossible à éviter. Notre ami Donald Trump, ceux qui connaissent l'agence Science Presse, savent qu'on a été obligés de parler souvent de Trump depuis l'an dernier. Et en environnement, plusieurs auditeurs savent sans doute déjà qu'il a nommé plusieurs climato-sceptiques au sein de sa garde rapprochée. Mais ça, à la partie visible du phénomène. En coulisses, loin du regard des médias, on assiste à un lent travail de détricotage des réglementations environnementales. On n'en fera pas le tour en deux minutes, mais juste pour donner une idée générale aux auditeurs. Par exemple, au début de l'été, il y a eu la signature d'un décret autorisant le forage mini sur les terres publiques. Et les terres publiques aux États-Unis, ça inclut entre autres les parcs nationaux. C'est un décret qui renverse une réglementation qui avait été signée sous Obama. Autre exemple, l'Agence américaine sur les accidents de travail a effacé cet été de son site les données sur les accidents mortels de travail. Ces données-là étaient utilisées en santé publique. Les chercheurs pouvaient du coup tirer la sonnette d'alarme lorsqu'une tendance inquiétante se manifestait. Évidemment, les compagnies les plus concernées n'appréciaient pas cette obligation de transparence, alors on vient de leur donner un cadeau. Parlant de site Web, le ministère de l'Agriculture a effacé de son site les pages de vulgarisation sur les changements climatiques. L'Agence de protection de l'environnement vient de faire de même. Autre exemple qui serait drôle s'il si n'était pas triste, deux semaines avant l'ouragan Harvey, Trump a signé un décret sur les constructions de nouveaux bâtiments qui annule les dispositions qui visaient à protéger les nouvelles constructions des risques d'inondation. On pense par exemple à des règles qui interdisent de construire dans tel type de zone inondable ou qui imposent un quota d'espace vert sur les terrains de telle dimension afin de faciliter l'écoulement des eaux. Il y a eu aussi cet été l'annulation d'une étude d'un million de dollars qui avait été lancée l'an dernier sur les impacts sur la santé des gens qui vivent à proximité d'une mine de charbon. Et si jamais le projet de budget fédéral qui est déposé ce printemps est adopté aux États-Unis, c'est de toute façon un tiers du budget de l'Agence de protection de l'environnement qui va être amputé. De toutes les agences gouvernementales, c'est celle qui écopera les plus grosses coupures. Et parmi les programmes coupés, il y a celui de protection et de restauration des grands lacs qui pourrait disparaître au complet. C'est à ce programme-là qu'on doit, ces dernières années, un début de succès dans la lutte aux éclosions d'algues dans le lac Une bonne nouvelle, c'est que parfois, ça ne fonctionne pas comme Trump le voudrait. Par exemple, en avril, l'Agence de protection de l'environnement avait suspendu une règle qui limitait les émissions de méthane des industries. En juillet, un tribunal a jugé cette suspension illégale. La cause est en appel. Alors, s'il y a une lueur d'espoir, il est peut-être là, on sent que des groupes environnementaux commence à regarder s'ils ne pourraient pas à faire appel aux tribunaux pour essayer d'empêcher cette asphyxie des réglementations environnementales. Mais pour l'instant, euh, les choses augurent plutôt mal. Le magazine Scientific American, cet été, évaluait que la mise en vigueur, que les agences fédérales avaient suspendu la mise en vigueur d'au moins 39 règlements tandis qu'au moins 14 autres étaient en révision. On risque d'avoir à en reparler dans les mois à venir.
1: Oui, merci beaucoup Pascal. On va se retrouver justement peut-être dans un mois environ et tu reviendras nous parler euh, peut-être encore de cette guerre de la science euh, menée par notre ami Trump qui va se, malheureusement se, se perdurer un petit peu encore euh, tant qu'il est toujours avec les reines du pouvoir. Merci.
0: Merci Isabelle.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burgain, à la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours et encore, nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: Zhao Hua est un chercheur typique
0: de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on fait sur le sens biologique, biologique pour qui la se constitue biologique. la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldeons, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillombe, de signalosome vers les lysosomes, ipuis typhon Des milliers de candidats qui montent et qui descendent enfin. Du stimulus, duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy ont ses résultats Et avec son accent chinois il... C'est la même chose depuis qu'il est engagé Les réunions de la bourse se font en anglais Même s'il est le seul à le parler